1: ¿Sabes cuál es la mejor técnica para lograr un mayor rendimiento en cualquier campo, como la escritura, la enseñanza, los deportes, la programación, la música, la medicina, la terapia, el ajedrez o los negocios? La práctica deliberada. Pero la práctica deliberada es mucho más que esas 10.000 horas, que son 416 días con sus noches, un montón, que dicen los expertos que son necesarios para ser, valga la redundancia, expertos en una materia. Escucha este capítulo para aprender a acelerar tu aprendizaje, superar la meseta del progreso adecuadamente, convertir la experiencia en pericia y mejorar tu concentración. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en practicar, practicar, practicar y volver a practicar. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en no perder el tiempo practicando.
0: Gracias a Alberto, Emilio Solaz Roca, Guillermo Wolfram y os preguntaréis por qué. Pues porque han, se han unido a Kenso Círculo, www.kenso.es barra círculo y son miembros donde reciben grandes cantidades de beneficios para mejorar en su productividad diaria y sobre todo están más cerca de nosotros. Si tú también quieres acercarte a nuestro corazoncito y echarnos una mano con este podcast, apúntate aquí en su círculo, que te estamos esperando. Así que, sin más dilación, práctica deliberada, quiero saber practicar, practicar, practicar y mejorar en la práctica deliberada, Raúl.
1: Pues mira, te voy a contar algo que hice el otro día, que es una fricada de tres pares de narices. Estuve el domingo por la mañana con mi familia jugando al Jagger. Eh, esto
0: espera, yo también juego, pero jugaba cuando tenía 18 años al Jagger. Es, es el pues mismo no, mientras, Jagger Master.
1: No mientras que con 18 años... No existía el Jagger Master, esto es más moderno. <risa> no, no, no se trata de tomar chupitos de Jagger Master, eh, que por cierto es algo que no puedo entender. Una sí. vez olí uno y, y ya eso me oh. ha retirado de. <risa> no, el Jagger, eh, yo no tenía ni idea de lo que era hace una semana y el domingo jugué. Es un deporte friki, eh, muy friki. Es una especie de rugby, pero con armas, con escudos, con espadas, con lanzas, incluso con una maza. No vayas a pensar que vamos ahí con, con hierros de cualquier manera, ¿no? Son acolchaditas, no se trata de hacerse daño. El caso es que es un deporte que está inspirado en una película de los de finales de los 80, una película posapocalíptica que se llama La sangre de los héroes. Y allí aparecía pues, un deporte en el que la gente pues, luchaba de esa manera. A partir de ahí, pues en el ámbito universitario de Alemania, creo que principalmente donde empezó a desarrollarse esto, pues alguien dijo, oye, transformémoslo, esto en un deporte. Igual que hay gente que juega al Quidditch porque lo vieron en Harry Potter y se han inventado un deporte parecido, pues esto es igual. El un visionario de la vida, ¿eh? Sí, el caso es que aquí, donde vivo, en, en Aranda de Duero, pues hay una asociación de frikis, eh, y no es, no es despectivo, ellos se autodenominan así, la asociación de, de frikis, pues que hacen temas de cómics, juegos de mesa, ¿no? qué, y también juegan a esto. Y el domingo nos acercamos al parque donde, donde juegan y donde se reúnen para jugar. ¿no? Y ahí estuvimos practicando un ratito, fue divertido. Sin embargo, al terminar yo pensaba, bueno, ha estado bien, pero hemos llegado y nos han puesto a jugar, como si supiéramos, ¿no? No he aprendido demasiado, sí, un poquito por osmosis, ¿no? pero otra cosa hubiera sido si hubiésemos hecho ejercicios concretos. ¿no? Pues venga, tú tienes espada y escudo y yo tengo lanza y vamos a ver cómo es la defensa de, una, de este arma contra este arma. Venga, y repite, y repite. No, así no, fíjate, tienes que colocarte así. Y repite, y repite. Hacer ese tipo de ejercicio hasta realmente interiorizarlo. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la diferencia entre practicar de cualquier manera y la práctica deliberada.
0: Wow, esto es una introducción maravillosa a este tema porque ¿qué es la práctica deliberada? La práctica deliberada es lo que convierte a los aficionados en profesionales, es decir, Raúl está en el paso de poder el año que viene estar en la próxima temporada de vikingos, está empezando a dar esos pasos. Como concepto general, práctica significa preparación, es el acto de realizar de manera repetida ciertas actividades con la intención de mejorar una habilidad específica que está asociada a esas mismas. Ensayamos lo que debemos hacer en situaciones de poca presión para ser mejores cuando utilicemos esa habilidad en situaciones en las que de verdad hay algún juego, como una competición o en el trabajo. Y aunque esta definición pueda parecer obvia, es fundamental distinguir entre hacer algo y practicarlo. Porque no siempre son sinónimos. La distinción clave entre hacer y practicar es que solo estamos practicando algo cuando lo hacemos de forma que nos haga mejorar o al menos con esa intención. La práctica deliberada significa practicar con una clara conciencia de los componentes específicos de una habilidad que queremos mejorar y de cómo mejorarlos exactamente. A diferencia de la práctica habitual en la que trabajamos una habilidad, repitiéndola una y otra vez hasta que se convierte en algo casi sin sentido, la práctica deliberada lo que nos aporta es una actividad centrada en el foco. Requiere que prestemos una atención incrementable, por así decirlo, a lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Qué sucede? Que tiene un poder que es extraordinario. Y es que tiene como objetivo el progreso constante. Algo en lo que ya hemos hablado muchas veces en Kenso, el Kaizen. Los que la practican no se conforman con repetir una habilidad al mismo nivel. Lo que hacen es ir midiéndolas para saber cómo mejora su rendimiento y aspiran a que esos parámetros vayan incrementándose de manera continua. Al realizar una práctica deliberada, siempre lo que vamos a hacer es buscar errores o áreas de mejora y una vez que los tenemos identificados, los establecemos un plan para mejorarlo. Si un enfoque no funciona, seguimos probando otros nuevos hasta que algo lo haga, porque mediante la práctica deliberada podemos superar Muchas limitaciones y creencias que podríamos considerar fijas, podemos llegar más lejos de lo que podríamos pensar cuando empezamos a hacerla. La práctica deliberada al final crea nuevas capacidades físicas y mentales y no se limita a potenciar las ya existentes.
1: Claro, cuando más nos dediquemos a la práctica deliberada, mayores van a ser nuestras capacidades nuestra mente y nuestro cuerpo son mucho más maleables de lo que solemos creer y seguro que tienes experiencia en tu vida que te demuestra que cosas que pensabas que no eran posibles para ti lo acabaron siendo simplemente porque seguiste un programa que te permitió adquirir esas capacidades. Si queremos mejorar una habilidad, tenemos que saber qué es exactamente lo que hay que cambiar y qué puede llevarnos a ello. De lo contrario, pues nos quedamos estancados. Y seguro que se te ocurren muchos casos de práctica deliberada. Me gusta pensar, aquí en España, yo creo que todos los de mi quinta, empezamos con los cuadernos rubios, ¿no? los cuadernitos amarillos que te servían para aprender caligrafía o aprender a sumar. Y cuando aprendías a sumar, pues primero hacías sumas sencillas de 1 más 2, 1 más 3, 2 más 3, y luego de repente empezabas a meter la complejidad de eh, las llevadas. Dice, ah, mira, ahora sumo más de 10 y eso significa que tengo que poner un hito aquí. Ah, vale. Y luego sumabas más de un dígito y luego ibas incrementando la dificultad, pero a base de hacer muchos ejercicios que te permitían ir eh, aquilatando los pasos que ibas dando. y e ibas eh, expandiendo tu capacidad poquito a poco. Otra, otro ejemplo, la música. Tú, Quique, que también eres musiquito eh, como yo. Cuando aprendes a tocar un instrumento no es simplemente ponerse a tocar. Hay muchos ejercicios que te permiten desarrollar determinadas habilidades, que te permiten desarrollar, eh, yo qué sé, pues tocando la guitarra, la capacidad que tienes de digitar con cada dedo por separado, o de expandir, si estás tocando el piano, las, la longitud que puedes abarcar con, con una sola mano, o las posiciones de un acorde. Primero te fijas en lo que te sale mal, y, y sale horrible, y haces un ejercicio que te permite hacer eso, y poquito a pico vas mejorando. Primero despacito, y luego progresivamente con mayor velocidad o menos errores. Otro ejemplo que todos hemos visto, el deporte. Claro, tú cuando ves jugar a Nadal, pues le ves jugar, pero cuando ves cómo son sus entrenamientos con un carrito de bolas, y venga a darle al servicio una y otra vez, y fijándose en cómo coge la empuñadura, y fijando la altura a la que tira la bola, y la distancia... Y va corrigiendo, va ajustando todos esos detalles para que luego cuando juega todo sea automático. Pero ha tenido que trabajar mucho de una manera muy concentrada para mejorar esas habilidades. Ya lo decía Bruce Lee, tengo más miedo al que practica una patada mil veces que al que practica mil patadas una vez. Esa frase ilustra mucho lo que quiere decir la práctica deliberada. Y quizás lo curioso es que eso, que lo vemos como normal y obvio en, en algunos ámbitos, en el deporte, en la música... Luego nos cuesta trasladarlo a nuestro día a día, cuando queremos aprender o mejorar una habilidad como pueden ser las habilidades productivas que nosotros tratamos de enseñar en nuestros talleres o en nuestros, eh, en nuestros cursos.
0: Claro, de hecho, de eso mismo hablamos en el episodio 166 de la espiral virtuosa de tu productividad y es entender cuál es el camino, cuál es esa patada, cuál es esa digitación o cuál es ese acorde que vas a repetir mil veces para que te salga mejor y te lleve al siguiente nivel. En el caso de la productividad, vamos a hablar de una de las habilidades de las que siempre tratamos en nuestros cursos y es la de clasificar elementos de nuestras bandejas de entrada. Porque nosotros lo que hacemos es explicamos la teoría y la gente dice ah, sí, claro, claro, esto es así, efectivamente, es muy lógico, tiene todo el sentido. Quizás solemos hacer un ejercicio sencillito para aclararlo, pero tampoco podemos dedicar dentro de nuestros cursos mucho más tiempo. Lo que hacemos es dar una serie de instrucciones para que la gente luego lo ponga en práctica dentro de su día a día. Pero despacito, muy despacito, siguiendo el paso a paso. ¿Qué suele ocurrir? Que la gente, una vez que ya lo hemos tocado, lo da por aprendido y se lanza a procesar su bandeja de entrada a velocidad normal. ¿Y qué acaba pasando? Que la habilidad no cuaja. Acaban confundiendo una cosa con otra y finalmente cae en saco roto. ¿Hay práctica? Sí. Pero no hay práctica deliberada con atención al detalle. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque durante el taller a lo mejor hemos tratado 500 conceptos. Y aunque esos 500 conceptos hay algunos que sean más superficiales o más profundos, no porque los hayas escuchado ya los tienes incorporados de manera innata. Hay que decidir cuáles son con los que vas a trabajar y hacerlo de manera consciente y deliberada. Por eso en Kenso intentamos siempre en nuestros talleres, en nuestro coaching, trabajar por fases, por etapas, para que sea mucho más concentrado y tu esfuerzo deliberado te dé grandes resultados.
1: Sí, hace, hace unos años, Malcolm Gladwell, un, un autor bastante reconocido en Estados Unidos, en su libro Outliers, fue el que puso de moda ese concepto de las 10.000 horas. ¿no? Que hace horas, Hacen falta 10.000 horas de práctica para conseguir ser un experto en, en cualquier materia. Y ahí es donde aparece la teoría de Anders Ericsson, que es un poco considerado el padre de la práctica deliberada, que dice, ojo, ojo 10.000 horas, no porque no todas las horas de práctica son iguales. Y hay horas de práctica que rinden mucho, que son las que están relacionadas con la práctica deliberada, y hay prácticas que realmente no valen para nada. Porque Si tú abordas la práctica de forma caótica, desordenada, pues como me pasó a mí el otro día jugando al, al deporte este, hombre, algo aprendes, que si algo se te queda un poquito por osmosis, vas sacando conceptos, pero muy poquito. Imagínate, por ejemplo, que vas a tocar la guitarra y lo que haces es coger la guitarra, te sientas y te pones a rasguear conciones que ya conoces. Eh, un día te planteas tocar un acorde nuevo, pero no te sale y vuelves a tocar el la, re, mi, que eso te sale fenomenal. Si dices, técnicamente sí le echadoras, pero el avance que consigues es muy limitado. Ahora, si lo que haces es practicar. Eh, plantear tu práctica como práctica deliberada y dices, oye, hasta que no me salga este acorde de sí eh, sostenido con el que me exige poner el pulgar en una posición rarísima, no voy a parar y lo repito una y otra vez y me fijo en que no me sale bien y cambio un poco la, ahí sí que esa hora de práctica que dediques te va a permitir desarrollar mucho más la habilidad. Por lo tanto, como decía Erickson, no todas las horas de práctica son iguales ni te van a dar el mismo impulso en el desarrollo de tu habilidad. Yo creo que esto que acabas de decir es uno de los elementos clave, Raúl, para que seamos realmente
0: conscientes de entender que en algunos casos, eh, y nos podemos encontrar bastantes, las creencias acerca de estas cosas nos pueden llevar a una confusión a la que no deberíamos de llegar. Yo creo que es muy importante ser conscientes que al final no es lo mismo tocar la guitarra como Paco de Lucía que tocar la guitarra para los amigos el fin de semana. Y que las dos cosas son maravillosas. Y para ello lo que vamos a hacer es ver siete puntos, si te parece, Raúl, que seguro que te parece bien. Por supuesto. <ríe> en los cuales vamos a ver qué podemos hacer para que una sesión que hagas a partir de ahora de práctica se pueda considerar como práctica deliberada. Y el primero de estos pasos es que la práctica sea sistemática y planificada. Es decir, toma una habilidad que quieras mejorar y divídela en los componentes más pequeños posibles. Elabora un plan para trabajar en ellos de una manera lógica, comenzando por los fundamentos y luego construye a partir de ahí. Es decir, como una casa, piensa primero en los pilares y a partir de ahí vamos a ir rellenando poco a poco los huecos de nuestra casa hasta terminar decorando su interior. Decide qué partes son las que de verdad te gustaría dominar durante el próximo mes. Anota en tu calendario las sesiones de práctica y planifica con precisión qué partes de la habilidad vas a trabajar en cada una de ellas. Por eso es muy importante que pienses muy bien, que lo vimos en el episodio 166, en qué quieres mejorar con la práctica deliberada. deliberada. Porque esto probablemente no nos lleve ni un mes, ni dos, ni tres. De hecho, si es algo que te apasiona, nos puede llevar años y seguir disfrutando y seguir creciendo, siempre a tu ritmo. Por eso es muy importante que decidas muy bien aquí. Y no esperes un plan perfecto, no pasa nada. Es más importante tener un plan, ponerlo en marcha, a que nos pongamos en marcha solo cuando tengamos un plan perfecto. Porque es probable que lo vayamos modificando a medida que descubramos nuevos elementos o áreas de mejora inesperadas pero cuando hemos empezado a caminar nos hemos encontrado con nuevos senderos, nuevos caminos, obstáculos que queremos descubrir y explorar. Lo más importante es que vayas siempre a la práctica con un plan sobre lo que vas a trabajar y cómo lo vas a trabajar. Porque saber lo que vas a hacer a continuación es la mejor manera de mantener tu propósito, de mantener tu rumbo y evitar perder el tiempo. Eso significa que sigas averiguando qué es lo que te separa del siguiente nivel de rendimiento para poder concentrarte en ello. Conseguirlo a la hora de practicarlo y pasar a la siguiente fase.
1: Esto al final es lo que hace un entrenador de fútbol o mejor dicho un equipo técnico de un equipo de fútbol cuando planifica los entrenamientos de sus jugadores. No, no llegan y dicen bueno correr, dar vueltas y ahora vamos a echar un partidillo. ¿no? Están muy preparados los ejercicios que dedican cada día o lo que hace un maestro cuando prepara cómo van a ser las clases a lo largo del año. Pues esto es igual, tú tienes que hacer un ejercicio de uh, metaaprendizaje para decir, tengo que dedicar tiempo a saber a qué voy a dedicar el tiempo y hacer ese ejercicio de, de planificar tus sesiones de práctica. Ready to pop the Venga, pasamos al punto 2. Vamos a por ello. La práctica de, deliberada debe llevarte más allá de tu zona de confort. ¿Qué significa? Que se trata de hacer cosas que no sabes hacer. Se trata de ponerte en una situación en la que te va a costar. Puede ser aburrida porque, y frustrante porque haces algo que no sabes y además lo haces una y otra vez, una y otra vez. Y todo el mundo creo que tiene la experiencia de que es más divertido jugar un partidillo que, que repetir 100 veces eh, un la disposición técnica en un lanzamiento de córner, pero a la vez es motivante, porque conquistas nuevos territorios. Y yo creo que eso es importante. Se centra en expandir esa microhabilidad, hacer algo que todavía no sabes hacer. Ahí, de cara a ponerlo en práctica, cada vez que practiques un componente de una habilidad, procura que sea un 10% más difícil que el, eh, que el nivel que te resulta cómodo Fíjate que aquí es importante, cuando hablamos de, ese, eh, de esa zona de confort, que a veces es un concepto muy manido, ¿no? Pero el aprendizaje se produce en, en la zona proximal a lo que ya sabes. Si te vas demasiado lejos si intentas hacer algo que está muy lejos de lo que ya dominas, te vas a frustrar mucho porque no, no vas a conseguirlo. Eh, pero si te quedas en tu zona de confort, no estás aprendiendo nada. Tienes que hacer algo que sea un poquito más difícil de lo que ya conoces. Eh, practica una escala un 10% más rápido. Eh, intenta eh, tocar un acorde un poquito más en el mástil, un poquito más arriba que están los, los espacios más separados. Cualquier cosa que sea un poquito más, más difícil. Una vez al mes, haz una sesión, si quieres, de práctica en la que te pongas un objetivo increíblemente ambicioso. No imposible, pero sí muy por encima de tu nivel actual. Poco como desafío, sabiendo que probablemente vas a fallar, pero a lo mejor descubres que no estás tan lejos. A lo mejor descubres que tienes ahí un salto cualitativo, te sorprendas a ti mismo y descubras que tu rendimiento es mucho mejor del que esperabas. Hay un error habitual en la práctica deliberada es planificar una sesión de práctica larga y luego ajustar la intensidad de la misma para poder dedicarse a una habilidad durante todo el tiempo. Es decir, solo me voy a centrar en una cosa, y ahí, como en muchos otros hábitos de la vida, funcionan mejor los entrenamientos por intervalos. Realizar sprints. Practicar con concentración intensa que puedas un tema durante un periodo corto de tiempo y luego descansar. Y como se suele decir, un cambio es casi tan bueno como un descanso. Practicas una habilidad que tiene que ver con la mano izquierda y luego practicas una habilidad que tiene que ver con la mano derecha. Dado que se aprende más cuando eh, se va más allá de las capacidades actuales, los periodos de práctica más cortos y desafiantes son el camino a seguir
0: de hecho déjame que comparta con todos vosotros Raúl una anécdota que tiene que ver con salir de la zona de confort cuando empecé a tocar la guitarra pues me la llevaba a todos los sitios yo que sé, tendría 15, 16, 17 años la utilizaba para luego ya imagínate el botellón, donde fuera necesario pues sacar ahí el repertorio ¿no? y total que me la llevé un verano al pueblo y me puse con una canción de los Rolling, Angie ¿no? y yo ahí la tocaba mis acordes abiertos y la debería de tocar tanto que un día mi abuela me dijo, hijo mío, dice la canción está muy bien, pero la podrías tocar de otra manera ya. <risa> y fíjate, ese sobreestímulo que es el que tú me decías es el que me hizo salir de mi zona de confort. Y en vez de tocarla con acordes, empecé a meter algún arpegio, a tocar unas notas sueltas, a darle un poquito más de color. Y es ese punto de salir en la zona en la que ya nos sentimos cómodos para llevar la canción a otro lugar. O si Sales a correr, pues mejorar tus ritmos, o si estás tratando con tu equipo dentro de trabajo ver cómo puedes mejorar la relación con ellos. Salir de esa zona en la que estamos bien para pasar del progresar adecuadamente al mejor, al notable y al sobresaliente está claro.
1: Compadezco a tu porra de la verdad. Yo
0: también, yo también, yo también. Pero fue un momento de esos de lucidez que te aporta una visión clara de revelación, revelación. Tengo que pasar al siguiente. Y hablando de pasar al siguiente, continuamos con el tercero de los elementos para una práctica deliberada y es que, como bien decía Raúl, necesitamos descanso y recuperación. Al final, la forma sencilla para ponerlo en práctica es que hagas una lista de actividades en las que puedas participar sin pensar demasiado, de, sin, perdón, sin pensar demasiado, permitiéndote soñar despierto mientras las realizas. Algunos ejemplos pueden ser dar un paseo. Fregar platos, ducharse, escribir en un diario, jugar con un juguete como un Lego a la hora de montarlo con tus hijos, conducir por una ruta que conoces, trabajar en el jardín, cocinar, escuchar música o simplemente mirar por la ventana. Porque cuando sientas que te cansas o que te encuentras con un obstáculo durante la práctica deliberada, no sigas presionando durante demasiado tiempo. Lo que quieres es esforzarte, no agotarte, de hecho, no ahogarnos porque entonces vamos a dejarlo. En su lugar, cambia a una de estas actividades más relajantes durante al menos 5 o 10 minutos, porque es probable que vuelvas a la práctica con nuevas conexiones o que por fin te sientas con la energía de poder retomarlo. De hecho, cuanto más sea diferente la actividad de descanso, la actividad que estabas realizando, mucho mejor. ¿Por qué queremos decir eso? Porque en uno de los capítulos de Kenso que ya hablamos sobre el descanso, comentábamos el poder que tenía el que tú cambiaras directamente a hacer actividades completamente distintas. Si, por ejemplo, estás haciendo algo solo, como decíamos ahora, tocar la guitarra, coge y vete con gente, porque le ayuda a tu cerebro, de manera exponencial, a mejorar su descanso. Eso lo podéis escuchar en el capítulo 145 donde hablamos de aprovechar los ciclos
1: naturales e incrementar tu productividad. Así que ese sería el tercero de los consejos. Cuarto punto. La práctica deliberada conlleva análisis y feedback inmediato. Es decir, ese foco eh, intenso que tienes en la actividad está centrado en descubrir qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal, en fijarte bien, analizar, corregir, y volver a repetir cambiando lo que tenías que cambiar. Ir viendo en directo prácticamente si lo estás haciendo bien o no. Esa es la manera en la que puedes ir sacando aprendizajes relevantes. Por eso la práctica deliberada no, no sirve sin feedback, porque no, no te estarás dando cuenta de qué es lo que tienes que cambiar. El objetivo de la práctica deliberada siempre es identificar qué cosas tienes que cambiar y hacerlo. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Pues identifica las métricas más significativas relacionadas con el rendimiento de la habilidad que has elegido y lleva un registro de ellas cada vez que practiques. ¿Estamos pesados con la guitarra? Sí, pero bueno, digamos que es lo, lo que yo tengo más, más cerquita. ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te dicen oye, tienes que practicar cambios entre acordes y cógete un metrónomo y mira a ver cuántos cambios eres capaz de hacer en un minuto. Vale, pues soy capaz de hacer cambios que suenan medianamente bien, 20 en un minuto. Venga, pues el eh, próximo día a ver si soy capaz de hacer 25, soy capaz de hacer 30. Esa es una forma en la que tú vas a ir viendo si vas mejorando. Es posible que quieras dividir la habilidad en diferentes partes para medirla, pero no se trata de buscar métricas de vanidad, métricas, tienen que ser métricas que a ti te den una verdadera capacidad de mejora en lo que estás haciendo.
0: Yo creo que esto es uno de los factores fundamentales, porque nos permite seguir creciendo y ver cómo hemos avanzado. Yo creo que no hay mayor satisfacción, Raúl, que mirar atrás y ver cómo has mejorado tus tiempos a la hora de correr, ver cómo han mejorado tus notas en los estudios, ver cómo has avanzado al poder tocar nuevas canciones. Y esto es ese análisis que trabajamos con el feedback inmediato. Y llegamos al quinto punto, que es que la práctica deliberada requiere de motivación y de concentración. Es decir, de ese foco que tenemos para no distraernos con otras cosas ni pretender tampoco abarcar todas. De hecho, a mí me gusta mucho poner esta metáfora ahora que he estado en las playas del norte de Asturias y lo veía muy a menudo a los niños cuando jugaban con la arena o con las piedras. Si tuviéramos una botella y tuviéramos piedras grandes y tuviéramos arena de playa, ¿qué meteríamos primero para que cupiesen más cosas? Pues está claro meteríamos primero las piedras grandes y luego la arena se iría colando por todos aquellos huecos que van dejando las piedras entre sí. Si lo hacemos a la inversa y lo llenamos primero de arena, apenas vamos a meter después piedras. Por eso es muy importante que vosotros a la hora de realizar la práctica deliberada pongáis primero las piedras grandes. Podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos hacerlas todas y a la vez. Así que averigua qué actividades a la hora de practicar poseen mayor influencia en tu rendimiento y planea dedicarte a ellas primero antes de considerar siquiera otras actividades que ofrecen pues, otras ganancias marginales. Esto está claro. Lo podemos ver en muchos aspectos del día a día. Si yo quisiera correr hoy una maratón, primero necesitaría encontrarme un poco en forma. Cuando me encuentre en forma y gane fondo, empezaré a hacer luego ya pues, sprints, empezaré a hacer todas esas series que me van a ayudar a ganar un poquito más de ritmo y de velocidad, pero lo primero que necesito es fondo. Por eso es muy importante que decida, para lo que yo quiera, si primero es más importante el conseguir fondo o el conseguir explosión y velocidad. Si fuera a correr los 100 metros, pues claramente me iría a la explosión y la velocidad y las series, y me interesaría menos el fondo. Por eso, enteré, como podéis ver, un mismo aspecto, como es en este caso el atletismo, pues debemos decidir muy bien ¿Con qué nos vamos a poner primero y qué va a venir después?
1: Sí, ahí eh, también yo creo que es interesante tener en cuenta que a veces las cosas básicas, las piedras grandes, no son ni las más divertidas, ni las más vistosas, ni las que te dan... Eh, yo me acuerdo eh, un, un episodio de Bill Cosby, que no sé si está bien mencionarlo a estas <risa> alturas de la vida, pero bueno, en su momento era, era una fuente de sabiduría. Eh, y, y era como que el hijo quería aprender a tocar la batería. ¿no? Y, y quería aprender a tocar la batería, pero quería hacer los solos, esos. Los redobles. Sí, Bill Cosby le decía: es que para poder hacer eso, primero tienes que aprender a hacer el chis -chi pum Y chis-chis-pum, chis pum chis, chis pum. Y cuando estés hasta el gorro de hacer chis, chis, pum, estarás capacitado para hacer eso. Entonces, en, ese, en esa concentración y en esa motivación y en esas piedras grandes, a veces tenemos que luchar contra ese impulso que nos lleva a querer decir, no quiero hacer lo chulo primero. Para poder hacer lo chulo, tienes que hacer lo basiquito. Por ejemplo, estoy probando a, a pintar con, con, con lápiz, ¿no? Y tú quieres hacer un dibujo chulo y te dicen, no, mira, lo primero que tienes que hacer es líneas una detrás de otra, líneas, líneas, líneas y te, oh, pero yo no quiero hacer líneas, quiero hacer un dibujo chulo ya, pero si no eres, no controlas las micro habilidades que están relacionadas con hacer líneas de forma consistente, controlada, papá pa, 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 nunca jamás vas a ser capaz de hacer todo eso que estás queriendo hacer, así que eso también hay que tenerlo en cuenta y se vincula con lo que decíamos antes, ¿no? que a veces la práctica deliberada no es precisamente sexy ni divertida, pero es un, una píldora que hay que tomar para poder mejorar de verdad
0: bueno, yo en este punto, hago spoiler, os animo a que sigáis a Raúl en su extra Instagram, que es Raego, con una H intercalada
1: entre la A y la E. Porque, porque es Raúl es? Hernández González, que decir, no es un invento ni nada relacionado con Juego de Tronos. <risa> y podréis ver cómo ha
0: mejorado, que yo me quedo entusiasmado cada vez que veo un nuevo dibujo tuyo. Alucino que te dediques a esto cuando podías ya un poco dedicarte a la... A la pintura,
1: al dibujo y estas artes. Bueno, bueno, esto es un paso intermedio. El año que viene no estaré en Kenzo, estaré dibujando en las playas de Benidorm, si Dios quiere. Ahí te seguiré. Hoy, otro, otro tema importante también con la práctica deliberada, que es la importancia de alternar. Sí. Práctica deliberada, y está vinculado a lo que decías también antes, ¿no? El establecer eh, momentos en los que va también relacionado con la forma que funciona nuestro cerebro. Hay momentos de pensamiento enfocado y luego se requieren momentos de pensamiento difuso. Pues con la práctica pasa igual. Hace falta periodos de, de práctica muy concentrada, muy deliberada, pero luego tienes que dejar que tu cerebro arme el puzzle y junte todo a la vez. Está muy bien que practiques escalas, está muy bien que practiques digitación, está muy bien que practiques acordes, pero luego tienes que tocar de vez en cuando. Eh, igual si estás eh, practicando fútbol, pues está muy bien que hagas eh, ejercicios de técnica y luego ejercicios de tiro y luego hagas ejercicios para fortalecer el tren inferior y no sé qué, pero luego tienes que jugar un partidillo de vez en cuando. Porque si no, todo eso que estás, eh, ese puzzle que estás montando, no encajan las piezas. Entonces, yo creo que ese alternar también es importante. Y
0: con esto llegamos al séptimo y último punto para la práctica de liberadía. Es que ésta se potencia con la ayuda de un entrenador, entrenadora o un maestro una maestra. Entonces, no esperes que el mismo profesor te sirva siempre lo que solemos necesitar son distintos a medida que progresa nuestro nivel de habilidad. ¿Por qué? Porque nos vamos superando. Incluso puede ser que a veces superemos a nuestros maestros. Y uno de los atributos de un gran maestro es que sabe cuándo debe decir a un alumno que siga adelante y que busque a otros. Porque a medida que alcanzamos niveles expertos de rendimiento, necesitamos otro tipo de profesores que a su vez sean mayores expertos. Si van siempre un paso por delante de nosotros, podemos aprender de sus errores en lugar de tener que cometer nosotros los nuestros y ya nos van a anticipar y nos los podemos ahorrar. Así vas a obtener mejores resultados de trabajo si te muestras receptivo a las críticas constructivas, aunque te resulte incómodo. Yo creo que a mí el primero, en cuanto me dicen esto está muy bien, pero ya cuando viene el pero, Raúl, uh. y entonces buscar a esos maestros que te ayuden en el día a día y uno ser receptivo a ello nos ayuda a mejorar nuestra práctica deliberada. Yo siempre recomiendo una cosa en este aspecto y es que dejemos de un lado el orgullo y nos pongamos una situación muy sencilla. A ti que te gusta escribir, a ti que te gusta hacer deporte, a ti que te gusta ser una buena jefa de tu equipo. Imagínate que tuvieras la posibilidad de poder estar dos horas un día con tu escritora favorita, con tu deportista al que ha idolatras desde pequeño, con ese directivo o directiva que ha sido un referente en tu carrera profesional. ¿A qué aprovecharías para poder crecer y aprender? Pues eso es lo mismo, estás buscando un gran maestro. Entonces, busca esos entrenadores, busca a
1: esos maestros que te
0: puedan ayudar a llevar tu arte al siguiente nivel.
1: Tú piensas que eh, muchas de las cosas que hemos hablado antes, la figura del maestro es quien las encarna, es quien te puede dar un feedback directo. Oye, fíjate esto que has hecho, que tú en tu nivel crees que lo has hecho bien y es el, cap, el quien te dice, no. fíjate que en esto no lo has hecho bien. Además, la forma de mejorar es esta, esta y esta, porque yo ya he estado allí, ya he hecho esa parte del viaje. O los ejercicios que te voy a plantear son los más eficaces para desarrollar esa parte que tú estás echando en falta. ¿no? A veces dentro de esa mentalidad de, de Juan Palomo que tenemos muchas veces, ¿no? de yo soy capaz de diseñar mi propio plan de aprendizaje, yo soy capaz de diseñar... Uh, pues pierdes mucho el tiempo cuando realmente un, un buen maestro, un maestro con el que sintonices, que sepa leerte, que sepa llevarte ahorra muchísimo tiempo y ese camino de la práctica deliberada lo hace todavía más eficaz, porque ni siquiera tienes que andar tú explorando cuál es el camino correcto, ya te lo están diciendo. Pues tengo una sorpresa y un regalo para los oyentes que hayáis llegado hasta
0: aquí, Raúl. Y es que para aquellos que en el vídeo de YouTube de este episodio nos digáis quiénes han sido vuestros maestros de referencia y os suscribáis al canal de YouTube, vamos a sortear un acceso a Masterclass. Masterclass es una plataforma en la que maestros de todas las disciplinas dan sus consejos, desde cocina, mindfulness, deporte. Podéis encontrar a gente, pues como… ¿Qué decirte? Hemos hablado hace poco de Malcolm…
1: Gladwell. ¿Cómo era? El señor, el señor Malcolm. El señor Malcolm, de las 10.000 horas. Malcolm pues el Gladwell. Gladwell, Gladwell. Gladwell. Ese es. Gladwell. Pues el señor Gladwell
0: está dentro de, de Masterclass, eh, escritores como Neil Gaiman… Eh, grandes cocineros, gente como Serena Williams, Stephen Curry... Bueno, pues vamos a sortear. Si os apuntáis y os suscribís al canal de YouTube y nos dejáis quién ha sido vuestro gran maestro y cuál es vuestro arte, entre todos vosotros, un acceso
1: a Masterclass. Y con eso solo nos queda el plan de acción, Raúl. Pues plan de acción, cuando piensas en términos de práctica deliberada, elige la habilidad que quieres mejorar y... Imagínate que quieres mejorar tu capacidad de hablar inglés. Vale, pues quiero mejorar mi capacidad de, de hablar inglés. Ahora, eso tienes que romperlo en una microhabilidad. Hablar inglés no es una habilidad, es un conjunto de microhabilidades. Ah, vale, lo que quiero hacer es mejorar mi pronunciación. Y no solo mejorar mi pronunciación, sino mejorar mi pronunciación del sonido «e». Bueno, eso sería más francés. Venga. Vale, pues ahora, una vez que tengas claro cuál es el micro ejercicio que quieres hacer, diseñar un plan de ejercicios para desarrollarla. Es decir, ver qué palabras tengo que decir con esto, ver cómo puedo encontrar feedback que me digan si lo estoy haciendo bien, ver qué ejercicios progresivos puedo ir haciendo para ir consolidando esa micro habilidad. Se trata, como veis, de romper, de, de llevarlo al terreno de lo micro y diseñar ejercicios muy concretos, muy específicos que toquen solo ese puntito. Y a partir de ahí, a medida que vas mejorando micro habilidades, tu habilidad de conjunto va a ir mejorando pero porque has trabajado en el nivel muy micro. Maravilloso. Como veis,
0: siempre en Kenso lo que intentamos es que todo lo que tratemos en cada episodio lo podamos llevar a la acción de una manera sencilla que te ayude a ser más feliz en tu día a día. Así que vamos a terminar y esperamos que puedas poner en práctica
2: kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo
0: hábito Kenso. Si quieres aprovechar el tiempo de práctica, que sea deliberada.
1: Nos escuchamos pronto. Hasta pronto.